함께 하나님 말씀 나누겠습니다. 오늘은 누가복음 11장의 14절부터 32절까지 말씀을 읽었습니다. 오늘 말씀은 굉장히 어렵고요. 그 처음부터 그 일관성 있게 여러분들이 들으시도록 제목을 먼저 말씀드릴 텐데 오늘 말씀의 제목은 기독교의 배타성에 대한 진지한 고찰입니다. 기독교가 배타적인 종교다라고 알려져 있잖아요. 그래서 우리가 교회 안에만 구원이 있고 교회 밖에는 구원이 없으며 오직 예수의 이름으로만 구원을 받을 수 있기 때문에 다른 종교를 믿는 사람들은 전부 다 슬프지만 지옥에 갈 수밖에 없다라고 이야기를 하는 것 때문에 기독교는 굉장히 배타적인 종교다라는 이야기를 듣습니다. 게다가 그 많은 세상 종교들은 뭐라고 얘기하냐면 산으로 올라가는 길이 여럿인데 기독교도 그 중에 하나일 뿐이면서 다른 모든 길은 다 거짓이라고 말하는 것이 얼마나 오만방자한 것이고 얼마나 잘못된 것인가 기독교는 배타적인 종교이기 때문에 결코 사랑의 종교라는 간판을 자기들 멋대로 걸어서는 안 된다 기독교는 굉장히 폭력적이고 기독교는 굉장히 독단적이며 기독교는 굉장히 배타적인 종교이다 라고 이야기를 합니다 어, 그들의 주장은요 당연히 맞는 이야기예요 그런데 그렇다면 우리는 기독교도인으로서 오늘 예수 그리스도께서는 어떠한 입장이셨는지를 생각해 볼 필요가 있는 거예요 그래야 우리가 계속 배타적일 것인지 아니면 어, 다른 종교들에게도 그 구원의 문을 활짝 열어주어야 할 것인지 따위를 생각할 수가 있을 테니까 그렇습니다 그래서 오늘 예수님께서 어떻게 말씀하셨는가 그리고 그 배경이 무엇이고 그 진짜 의미가 무엇인가를 좀 살펴볼 필요가 있는데 어, 가장 근거가 되는 말씀은 여기에요 11장 23절 나와 함께하지 아니하는 자는 나를 반대하는 자요 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자니라 라는 말씀 내 편이 아니면 모두 적이고 나를 돕지 않으면 모두가 방해하는 자다 라고 이야기를 하셨습니다 주님께서 그래서 많은 교회와 목사님들이 어, 이 말씀에 근거해서 다른 종교들을 때려잡는데 사용하고 있어요. 이 말씀을 통해서 절에 가서 어, 그 부처 그냥 그 앞에서 그냥 죽어버린 동상 부처 상 앞에서 그냥 그렇게 빈다고 소원이 이루어집니까? 바보같이 또 그렇게 어 뭐야 산에 돌멩이 쌓아놓은 데 앞에 가서 거기서 기도한다고 소원이 이루어집니까? 바보같이 그 무당들 어? 그 무당들 점집 가서 그렇게 소원을 빈다고 소원이 이루어집니까? 바보같이 그런데 그들은 그렇다면 교회에 나와서 십자가 앞에서 소원을 빌면 이루어진다는 말인지 그리고 교회라는 돌 건물 안에 들어와서 기도를 하면 이루어진다는 것인지 그들이 비판하는 것이 무엇인지를 우리가 정확하게 알 필요가 있어요 예수와 같이 있는 자라는 게 정말 예수의 이름을 부르는 그 행위를 하는 것인지 아니면 예수가 살아가신 길을 따라가는 것까지 포함하는 것인지를 우리가 살펴볼 필요가 있다는 말입니다. 만약에 예수님께서 정말 그냥 예수라는 이름만 사용하는 것을 원하셨다고 한다면 우리는 이 세상의 어떤 종교도 이단이라고 말할 수가 없게 돼요. 왜냐하면 대부분의 모든 종교는 예수를 인정하기 때문에 그래요. 예수라는 이름을 그냥 하나님의 아들이라고 인정해주는 종교는 굉장히 많습니다. 우리가 사실 기독교 안에도 교단이 엄청나게 많고 교파가 엄청나게 많고 이단들이 엄청나게 많은데 
한명한명다 붙잡아 놓고 서로에 대해서 어떤 생각을 가지고 있는가라고 물어보면 아마 큰 싸움이 날 거예요. 왜냐하면 대한예수교 장로의 통합 측은 천주교를 구원을 받을 수 있는 종교로 인정해야 하네요. 우리 우리 성민교회는 천주교 다니면 천주교 성당 다니면 구원을 받는다고 합니까? 아니라고 합니까? 구원을 받는다고 합니다. 그게 통합 측이에요. 근데 합동 측은 천주교에 가면 구원을 받는다고 하게요? 못 받는다고 하게요? 못 받는다고 합니다. 천주교는 지옥 간다고 해요. 네. 그러면 우리는 그리스 정교회나 그렇죠? 아니면 러시아 정교회 같은 이 오소독스들 그들이 우리는 구원을 받는다고 할까요? 구원을 받지 못한다고 할까요? 대한예수교 장로의 통합 측 성민교회가 속해 있는 우리 교단은 구원을 받는다고 합니다. 그런데 다른 교단들은 그들에게는 구원이 없다고 말해요. 그래서 재작년 작년에 엄청나게 큰 이슈가 되었던 게 WCC라는 거예요. 그 에큐메니컬이라는 신학 용어가 있는데 그게 뭐냐면 모든 교파들 가운데서 그래도 자질구레한 거다 빼고 예수 믿고 구원받는다라는 교리를 갖고 있으면 우리 한 형제 자매 합시다 라고 이 세계적으로 운동을 하고 있는 사람들이 있는데 장로의 신학대학교 그리고 장로의 신학대학교가 소유하고 있는 대한예수교 장로의 통합 측은 그 WCC에 포함되어 있어요 아니 WCC를 이끌고 있습니다 그래서 유럽에 있는 교회들이나 아니면 러시아에 있는 교회들이나 아니면 또 여러 이 세상에 흩어져 있는 천주교나 여러 종교들과 다 연합해서 우리가 믿는 주님과 당신들이 믿는 주님이 같은 주님입니다 라고 고백합니다 그렇기 때문에 같은 기독교다라고 해도 아마 성민교회 다니는 분들이라고 해도 제가 이렇게 이야기하면 충격을 받는 분들이 꽤 있을 거예요 왜냐하면 우리는 사실 진지하게 고민해보지 않고 그냥 타 종교에 대해서만 배타성을 부려왔지 우리 기독교라는 칸 종교 안에서 그냥 예수 믿고 어, 서로 구원 받는다 그러면 좋은 게 좋은 거야 하고 넘어갔었는데 우리들 사이에서의 이단 논쟁은 사실은 굳이 꺼내놓지 않는단 말이에요 아시겠습니까? WCC 때문에 장신대 앞에 와서 사람들이 데모도 많이 했고 저 부산에서 총회가 열릴 때그 앞에 가서 신학생들이 데모도 많이 했다고 그래요 뭐 좋습니다. 그런데 어쨌건 제가 여기서 말씀드리고 싶은 건 에큐메니컬이나 아니면 세계교회 운동이나 이런 거에 대한 이야기가 아니에요. 다만 우리가 너무 쉽게 예수 믿고 구원받는다라는 것이 우리가 너무 쉽게 예수라는 이름만 부르는 것인지 그렇다면 에큐메니컬은 100번 옳고 옳아요. 아시겠어요? 그들이 영국 국왕을 뭐저 특별한 존재로 섬기든 말든 아무 상관없어요. 그렇죠? 그들이 어떤 어떤 그 신학적인 계통을 따르든 상관없어요. 그들이 그냥 예수 믿고 예수 피로 구원 받는다라고만 하면 그들이 예수의 어머니 마리아가 신이어서 하늘로 올라갔다라고 말해도 우리는 아무 상관없어요. 마리아가 천국에서 우리를 위해서 대신 빌어준다라고 해도 우리는 아무 상관없어요. 그냥 어 그래 오케이라고 하는 거예요. 그런데 예수의 이 기독교의 배타성이 예수 믿는 것뿐만 아니라 예수라는 이름 앞에서 복을 비는 행위뿐만이 아니라 그 예수라는 이름이 나의 소원을 들어줄 수 있는 효험이 있어라는 그 믿음뿐만 아니라 
내가 예수가 나를 위해 죽었기 때문에 예수가 사신 방법대로 내가 살기를 원하며 예수의 영이 나를 붙잡아서 날마다 그렇게 살게 이끌어 가신다라는 믿음을 가지고 살아가는 것을 포함한다고 하면 그 다음에는 우리는 소위 같은 교회 안에서도 정말 네가 예수 믿는 사람이 맞느냐라는 질문을 서로에게 던질 수 있는 거예요. 너 예수 믿고 복 받으려고 하는 거잖아. 네가 진짜 예수 믿는 사람이 맞아? 넌 예수의 이름 앞에서 복을 구하고 있는 것이지 예수가 너에게 제시한 십자가의 길을 걸어가려고 하는 게 아니잖아. 라고 질문할 수 있단 말이에요. 무슨 말인지 아시겠어요? 그래서 이 배타성의 문제는 굉장히 어려운 겁니다. 그러면 이 배타성의 문제를 그냥 무리하게 풀기 전에 대체 왜 주님께서 이렇게 너무 강력한 말씀 나와 함께하지 아니하는 자는 나를 반대하는 자요 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자니라 라는 말씀을 왜 하셨는지에 대해서 말씀드릴게요 그리고 이이 본문에서 가장 중요한 포인트가 어딘지를 설명을 해드리겠습니다 오늘 말씀은 이래요 예수님께서 계속해서 이 세상은 죽은 것이고 그리고 이 세상의 지도자들은 눈먼 자들이며 오직 예수 그리스도의 절대적인 은혜를 입은 자격 없는 자들만이 하늘의 백성이 되며 자신의 어떤 행위나 자신의 업적을 통해서가 아니라 하나님의 구원의 계획과 하나님의 은혜를 통해서만 우리는 그분 앞에 나아갈 수 있다. 100% 하나님에 의한 행위이다. 라는 것을 계속해서 말씀하셨어요. 그러다 보니 바리새인들하고 싸우셨단 말이에요. 계속해서. 바리새인들하고 계속 싸우다 보니 예수님께서 귀신을 쫓아내셨는데 바리새인들이 뭐라고 얘기했냐면 예수는 바알세불 즉 귀신의 왕을 들어서 귀신을 쫓아냈다라고 이야기한 거예요. 자 여러분 귀신의 왕을 쫓아서 귀신의 왕을 부려서 귀신을 쫓아낸다. 이거 말이 되는 걸까요? 아닐까요? 그말 되는 거예요. 그렇잖아요. 무당들 중에는 아주 강력한 귀신을 소유하고 있어서 잡귀신들을 잘 쫓아낼 수 있는 무당들이 많다고 해요. 그렇잖아요. 그래서 뭐 어, 저는 그냥 텔레비로 본 것밖에 없어갖고, 뭐, 최영 장군, 뭐, 이런 귀신이 세대요. 그래서 최영 장군 귀신을, 어, 부를 수 있는 저 무당은 웬만한 잡귀들은 다 이렇게 쫓아낼 수 있대요. 근데 귀신 중에서도 이제 인간이었던 귀신이 있고, 그 다음에 좀 신성급 귀신이나 아니면 신급 귀신이 있어요. 그래서 엄청난 신급 귀신을 또 소유한 무당은요, 더 강력한 귀신들을 쫓아낼 수 있어. 막 이런 식이 이 이야기들을 이제 무당들이 하는데 자그 말이 맞는 말일까요? 틀린 말일까요? 저는 그 말이 맞다고 봐요. 실제로 바알세부를 이용해서 귀신을 쫓아낸 사람이 있었을 거라고 봅니다. 아시겠어요? 왜냐하면 예수 안 믿고 귀신 잘 쫓는 사람이 있단 말이에요. 예수 안 믿는데 귀신을 잘 쫓아내는 사람이 진짜로 있단 말입니다. 아시겠어요? 스님들 중에도 퇴마를 하는 분들이 있고 진짜 무당들 중에도 병을 고치는 사람들이 있단 말이에요. 목사가 못 고치는 병을 이 스님이 저 기도해가지고 쫓아내는 경우가 있단 말입니다. 우리가 무서워서 쉬쉬해서 그렇지. 아시겠어요? 그러면 오늘 예수님이 하신 말씀. 사탄이 스스로 분쟁하면 그의 나라가 어떻게 서겠느냐. 이 말씀은 얼핏 보면 틀려요. 퇴마 전문가들이 보면 이 말씀은 틀린 말씀이에요. 그리고 예수님의 이 말씀이 만약에 표면적으로 하신 이 말씀이 맞다면 귀신을 쫓아내는 무당은 예수님 편이에요. 왜? 귀신 쫓아낸 사람은 다 예수님 편이라는 얘기로 읽어버리면 무당도 예수님 편이라니까요? 그렇지 않습니까? 그렇다면 이 말씀을 어떻게 읽어야 될 것인가? 
스스로 분쟁하는 집은 무너지느니라. 오늘 주님은요. 세상의 소위 귀신들 그리고 세상의 악한 세력들의 속성을 보이시는 거예요. 그들은 결코 서로 싸우지 않아요. 아시겠어요? 그들은 결코 서로 싸우지 않아요. 그들은 싸우는 것처럼 보일지라도 아주 공고한 연합체를 이루어서 그들은요. 절대 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 그들의 그 연맹을 깨지 않아요. 그래서 귀신을 쫓아낸다라고 하면서 다른 모양의 귀신에 들리게 하는 거예요. 병을 고쳐주는 척하면서 다른 것에 얽매이게 만들어버리는 거예요. 그 말씀이 무슨 얘기냐면 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때에 쫓겨난 게 아니에요. 그냥 나간 거란 말입니다. 그냥. 아시겠어요? 이게 쫓겨난 게 아니에요. 이거를 더러운 귀신이 쫓겨난 후에 돌아간다고 라 말하면 안 돼요. 그렇게 되면 어떻게 해석할 수 있냐면 아 예수님이 기도하셔갖고 귀신을 쫓아냈는데 예수님이 멀리 가신 다음에 이 사람이 좀그 삶을 엉망진창으로 사니까 성령님이 약해져서 소멸한 다음에 귀신이 그 문을 뚫고 들어와가지고 아이고 집 좋네 이러면서 산다라는 걸로 생각할 수가 있단 말이에요. 아시겠어요? 그렇게 읽으면 안 됩니다. 이 귀신은 그냥 나간 거예요. 왜 나가냐면 본성을 보여주기 위해서 나갔다라고 예를 드신 거예요. 귀신이 나갔다가 돌아다니다가 아유 거기만한 데가 없구나라고 돌아갈 때 보니까 그 귀신이 잠깐 떠났던 사이에 이렇게 집이 좋아졌어 이렇게 사람이 괜찮아졌어 그럼 어떻게 일곱 귀신이 함께 온다라고 이야기한 거예요 아시겠어요? 그 일곱 귀신이 의미하는 것이 뭐겠어요? 세상에 이 소위 인간이 놓을래야 놓을 수 없는 소위 좋은 모든 것들이 다 귀신의 정체인 거예요 우리가 읽었잖아요. 귀신은 말 못하는 자의 모습으로 여기서는 지금 말 못하게 하는 귀신으로 나왔어요. 그러나 귀신은 말 못하는 자의 모습으로 도서 있었지만 우리가 지금까지 읽었던 귀신 이야기를 살펴보면 거라사의 돼지 그 귀신 쫓아내셨을 때잘 보십시오. 귀신은 어떤 사람에게는 귀신 들린 자여서 그 사람을 무덤 사이에 거하게 만드는 형태로 일했어요. 그런데 그 사람에게서 나오는 척하면서 돼지를 다 죽임으로 어떻게 했어요? 그 마을에 부요한 사람들의 삶을 붙들어서 예수를 쫓아내게 만들었단 말이에요. 아시겠어요? 그래서 이 벙어리 귀신이나 질병 귀신이나 아니면 부자가 부자가 되도록 만들어지는 부자 귀신이나 아니면 남들의 칭찬을 받게 해서 칭찬에 중독되어 버리게 만드는 명예 귀신이나 이 모든 것들이 사실은 다 똑같은 한 편이라는 거예요. 무슨 말인지 아시겠어요? 그들의 너무나 강력하고 공고한 연합체는 카르텔이라고 불러도 될것 같은데 그 공공한 연합체는 절대로 깨지는 법이 없다라고 주님 말씀하시는 거예요. 너 귀신이 나갈 것 같지? 절대로 안 나가는 거야 라고 말씀하시는 거예요. 어떤 사람이 그러더라고요. 여자친구하고 헤어져가지고 너무 힘들어서 어떻게 할까 하다가 담배를 피웠대요. 담배를 피다 보니까 몸이 자꾸 상하는 것 같아서 어떻게 하면 담배를 끊을 수 있을까 하고 고민을 하다가 담배를 끊기 위해서 이제 운동을 하기 시작했대요. 어, 운동을 하다 보니까 이제 물도 많이 먹고 채소도 많이 마시고 이러면서 운동을 많이 하다 보니까 채소도 많이 먹고 하다 보니까 어, 몸이 좋아졌대요. 그래서 이제 다시 또 예쁜 여자친구가 생겼는데 예쁜 여자친구랑 헤어지고 나서 이제 
여자친구랑 헤어지고 나니까 힘들어서 술을 마시기 시작했어요. <웃음> 이런 식으로. 네. 무엇인가의 빈자리를 채우기 위해서 다른 것을 계속해서 요구하고 있는 우리의 그 삶이요. 사실은 우리의 본, 우리의 삶이라는 것이 얼마나 깨지기 어려운 그 연합체에게 붙들려 있는가라는 걸 알아야 돼요. 제 생각을 말씀드릴게요. 제 생각을. 왜 우리 주위에 이렇게 공고한 귀신들이 많을까요? 왜 우리 주위에 이렇게 죄이 엄청난 사슬들이 우리만 우리만 물고 늘어질까 그렇게 주중에 어떤 사람이 저한테 울부짖었어요. 왜내 주위에 이런 사람밖에 없는 거죠?라고 마음속에 이런 생각이 떠올랐어요. 내가 보기엔 네가 제일 이상해. 걔가 이상하니까 주위에 그런 사람들이 모였거든요. 왜 우리의 주위에는 그 죄의 사슬들이 우리를 묶고 놓아주지 않을까요? 돈이 떠나면 명예가 오고 명예가 떠나면 왜또 건강이 오고 건강이 떠나면 또왜 이런 것들이 자꾸 찾아와서 우리를 올가매고 있을까요? 제가 보기엔 우리가 죄의 본체라서 그래요. 우리는 우리가 얼마나 연약한지 잘 모르는데 아, 우리는 우리가 얼마나 강력한 존재인지 잘 모르는데 제가 생각하기에 인간은 요 엄청나게 강력한 죄의 화신이에요. 특히 저는 그렇고요. 여러분도 아마 그럴 거라고 믿어요. 우리들은 요 하나님이 죽, 죽지 않으면 도저히 어떻게 할 수가 없는 죄인이었던 거예요. 하나님은 그냥 여러 명 봤을 때 누구는 조금 괜찮고 누구는 조금 심하니까 아유 기왕 죽는 김에 그냥 한 번에 죽을 테니까 니네 다한 번에 한 방에 다 구원 받는 거야 라고 하시고 죽은 게 아니라 우리 한 사람 한 사람은 한 사람의 죄가 하나님이 직접 죽으시지 않으면 해결할 수 없을 만큼 우리가 죄의 본체에 약단하는 거예요 제가 하고 싶은 말은 그래서 하나님께서 실제로 굉장히 정성스럽게 전략을 짜시고 많은 이 도구들을 동원해서 깨뜨리시고 깨뜨리시고 깨뜨리시는 악의 세력은요 항상 성도였어요 마귀는요 요한계시록에 보면 하나님이 마귀 이제 됐어 너 들어가 그러면 마귀는 그냥 퇴장해요 마귀가 거기서 으아 하나님 너 나한테 이럴 수 있어 그러면서 막 마귀의 군대들을 막 모아가지고 천국으로 돌격 막 이러니까 막 하나님이 아주 저것들이 쳐들어오는데 대천사들이 나가라 막 이러고 막 싸우고 이런 거 없단 말이에요 아시겠어요? 그런 싸움은 없어요 성경에 마귀에게 야 마귀 너 끝났어 이제 들어가 너 집에 가 그러면 마귀가 네 그러고 집에 간다니까요 성경이 처음부터 끝까지 하나님이 정말 이렇게 정교한 계획을 짜서 깨뜨리고 굴복시켜야 하는 악의 존재 악의 축 가장 죄인이었던 존재가 누구냐 나라는 것을 보여주고 있단 말이에요 그렇다면 이제 그런 상황에서 20 3절의 말씀은 의미를 가져요. 나와 함께하지 아니하는 자는 나를 반대하는 자요. 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자니라. 이 말씀이요. 이 말씀이 엄청나게 어, 저는 우리가 다시 되살려야 하는 거라고 생각해요. 우리는 개신교거든요. 개신교. 개독교가 아니고 개신교예요. 개신교는 영어로는 프로테스탄트라고 해요. 프로테스탄트는 무슨 뜻이냐면 저항한다라는 뜻이에요. 뭐에 저항할까요? 그들의 저항의 원리가 뭐였을까요? 그들은 누구에게 저항했을까요? 주님과 함께하지 않는 모든 자는 주님을 반대하는 자다라는 거예요. 
우리는요 괜히 불교한테 가서 시비 걸고요 우리는요 괜히 이슬람교한테 가서 시비 걸어요 우리는 괜히 그냥 다른 이단 교회들 몇 되지도 않는 불쌍한 이단 교회들 그냥 자기들끼리 아니 물론 편드는 거 아니에요 근데 교주가 얼마나 사랑 못 받고 불쌍했으면 나 교주요 하고 싶었겠어요 근데 거기에다가는 온갖 교회의 총력을 다 들이부어서 그들이 얼마나 악한가를 밝혀내면서 아주 끝까지 쫓아가서 박멸해버리고야 말 기세이면서 교회 안에 웅크리고 있는 죄의 세력에게는 너무 쉽게 눈을 감아버린단 말이에요 아시겠어요? 우리의 진짜 저항은 누구를 향해야 합니까? 우리의 저항은 우리의 저항은 다른 종교가 아니에요 불교가 아니에요 무슨 통일교 이런 게 아니란 말입니다 우리의 진짜 저항은 교회를 향해 있어야 돼요 아시겠어요? 함께하는 자인 것 같았는데 함께하지 않는 자가 누구냐 예수와 함께 모으는 줄 알았는데 예수와 함께 모으지 않는 자가 누구냐 이걸 밝히는 것이 프로테스탄트란 말입니다 교회라는 건물 안에 들어왔으니까 이제 땡 주님은요 오히려 아예 함께하지 않는 자들에게는 관대하셨어요 아시겠어요? 그 당시 유대인들 사이에 여러 교단이 있었고 여러 교파가 있었고 많은 사람들이 있었지만 그 중에 바리새인이 예수의 신학과 가장 가까운 사람들이었어요 아시겠어요? 여러 종파들이 있었거든요 심지어 불교와 비슷한 유대교 종파도 있었어요 그런데 주님이 그들은 뭐라고 하시지 않았다니까요? 그런데 주님이 예수와 신학적으로 98% 일치하고 있는 바리새인들을 죽어라 쫓아다니면서 욕하셨단 말이에요. 왜요? 저는 그게 그 예수의 저항정신, 예수의 배타성의 본질이라고 보고요. 그것을 우리가 회복해야만 한다고 봐요. 멀쩡한 타종교의 시비 거는 게 아니라, 멀쩡한 건 아니겠지만, 그냥 자기들끼리 잘 있는 타종교의 시비 거는 게 아니라 예수 믿는다 하는 자들 안에 있는 조용히 숨어든 그들을 그리고 내 안에 예수 믿는 줄 알고 있었는데 내 안에 웅크리고 있는 그 망위적 본성을 찾아내는 데에 우리는 이 저항 능력을 사용해야 된단 말이에요 배타성을 사용해야 된단 말입니다 아시겠어요? 20절 그러나 내가 만일 하나님의 손을 힘입어 귀신을 쫓아낸다면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라 라는 말씀은요. 어, 명백하게 오역이에요. 해석이 잘못된 성경 말씀 중에 대표적인 말씀이에요. 여기가 가정법으로 쓰여 있어요. 그래서 만일이라는 표현이 들어가 있거든요. 그런데 여기는 가정법의 가정 형태가 아니라 확정형이에요. 그래서 문법적으로 봤을 때 여기를 그러나 만약에 내가 하나님의 손을 힘입어 귀신 쫓아내는 거면 니네 어떡할 건데? 라고 이런 가능성도 있지 않아? 라고 하나님 예수님께서 제시하시는 것이 아니에요. 아시겠어요? 이거는 확정형이란 말입니다. 헬라어 가정법에는 확정형이 있어요. 그래서 내 지금 내가 하나님의 손을 힘입어 귀신을 쫓아낸 것이므로라고 해석해야 돼요. 아시겠어요? 나는 하나님의 손을 힘입어 귀신을 쫓아낸 것이다. 그렇기 때문에 이제 너희에게 하나님 나라가 임하인, 임하였느니라 라고 읽을 수 있어요. 또 하나로 읽다면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였기 때문에 왜냐하면 얘가 시제가 앞이에요. 하나님의 나라가 너희에게 임, 임하였기 때문에 나는 하나님의 손으로 귀신을 쫓아내는 것이다 라는 확정형으로 읽을 수도 있단 말이에요. 자 그러면 21절 22절에 강한 자가 무장을 하고 자기 집을 지킬 때 소유가 안전하되 더 강한 자가 와서 그를 굴복시킬 때에는 그가 믿던 무장을 빼앗고 그의 재물을 나누느니라 이 말씀을 
이 말씀을 24, 25, 26이랑 이어서 아 그래 더 강한 귀신이 들어올 수도 있으니까 우리가 영빠를 높여놔야 돼 라는 식으로 그동안 읽었는데 그런 식으로 읽으면 큰일 납니다 아시겠어요? 여기서 강한 자가 누구게요? 강한 자가 귀신이에요 강한 자가 귀신이란 말입니다 더 강한 자가 누군데요? 예수님이시라고요 아시겠어요? 강한 자가 이 세상을 꽉 쥐고 있었습니다. 우리가 강한 자, 그 절대로 깨지지 않는 죄의 연합체인 그 세상에게 붙들려 있었어요. 얼마나 강한 자였는지 몰라요. 그런데 그 강한 자를 더 강한 자가 와서 굴복시켜버렸단 말입니다. 그리고 그가 믿고 있던 그 무기들을 빼앗고 그의 재물을 나누었다고 라 했습니다. 그 재물이 누구겠어요? 그 노량물, 그게 뭐겠어요? 바로 성도이자 교회란 말이에요. 주님은 강한 자가 지키고 있던 세상, 마귀의 소유가 되어 있던 우리들을 이 세상에 돌격해 들여오셔서 그 세상을 이기고 우리를 그 세상으로부터 빼앗아서 우리를 노량물로 탈취하셔서 하나님의 나라로 훔쳐가버린 거예요. 그러니까 우리는 이 세상의 것, 이 세상의 것이었고 마귀의 것이었고 도저히 깨지지 않는 죄의 진 안에 사로잡혀 있었는데 주님께서 더 강한 자로 오셔서 그 죄의 진을 파하시고 아시겠어요? 그 죄의 진을 파하시고 우리를 한 우리를 하늘나라로 그분의 나라로 탈취해 가 버리시는 거란 말이에요. 그게 복음이란 말입니다. 그게 더 강한 자의 정체였단 말이에요. 아시겠어요? 그래서 나와 함께하지 않은 자는 나를 반대하는 자요 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자니라는 주님께서 이렇게 강한 진을 파하셨는데 그 강한 진의 정체를 밝히시는 거예요. 오직 나만이 그 강한 자를 깨뜨리면 무너뜨리는 자이고 그 강한 자는 내가 아닌 모든 자가 그 강한 자이기 때문에 그들은 계속해서 연합하며 그들은 모습을 바꿔가면서 너희를 붙들고 있을 것이다 라는 말씀이에요. 우리는 평생 그렇게 살 겁니다. 이 말씀을 하실 때 무리 중에서 한 여자가 음성을 높여 이르되 당신을 벤태와 당신을 먹인 젖이 복이 있나이다 하니 이 말은 무슨 말씀이냐면 유대인들의 전통적인 축복이에요. 그 축복문이에요. 유대인들은 굉장히 어리석어서 누가 걔들 똑똑하다 그러는지 모르겠어 진짜 걔들은 정말 멍청해서 이 모든 것을 다 기도문으로 바꾸어놨어요 그래서 어뭐 몇백 개의 기도문이 있다고 하죠 가장 대표적인 게 자꾸 집사님들이 저한테 그런 거 문자로 보내줘갖고 전도사님 은혜 받으세요 이러면서 문자로 보내줘갖고 제가 굉장히 힘든데 그저 유대인들이 하루를 시작하는 기도 막 이러면서 하루에 막 기도를 몇십 줄을 한다 막 이런 거 유대인이 목욕할 때 하는 기도 하나님 제 눈을 씻어주시 막 이런 거막 별게 다 있어요 그래 그걸 보내시면서 오늘도 전도사님 승리하세요 그러면 제가 걷다 대고 뭐라고 할 수도 없고 그렇잖아요 그래서 할렐루야 <웃음> 아니면 이모티콘 하나 이렇게 띡 보내는데 유대인들의 관용적인 그거예요 아 주님 정말 주님은 귀한 분이군요. 당신 때문에 당신의 어머니도 복을 받는군요. 라고 말씀을 드리는 거예요. 주님께. 이 말은 뭐 틀린 말은 아니죠. 그렇죠? 그러나 예수께서 이르시되 오히려 라고 말씀하셨어요. 그거 틀리다는 게 아니에요. 그거 맞아. 그러나 이제 그 복이 어디로 퍼져나간다 라는 말씀을 하시는 건데 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 있느니라 하시니라 이 말씀이 시편 1편에 대한 이해가 조금 있어야 돼서 제가 간단하게 설명드릴게요. 진짜 간단하게 설명드릴 거예요. 자, 오늘도 아침에 간단하게 설명을 한다 그랬다가 설교를 47분 동안 해가지고, 
어, 끝나고 어떤 학생한테 설교가 너무 길어서 힘들었지? 그랬더니 그 학생이 생긋 웃으면서 아니에요 전도사님 그동안 부족했던 수면을 모두 보충했어요 라고 하면서 정말 진심으로 고마워하고 집에 가는 걸 보면서 아 내가 이걸 이대로 해야 되나 라는 생각이 들었는데 어쨌건 진짜 짧게 할 거예요 10편 1편의 번역이 복 있는 사람은 악인의 길을 뭐 이렇게 돼 있잖아요 그죠? 그죠? 복 있다라는 단어가 형용사인데 형용사는 크게 두 가지 용법이 있어요 하나는 한정적 용법이고 하나는 서술적 용법이라고 해요 아시죠? 하나는 예쁜 소녀 하나는 소녀는 예쁘다 예요 그래서 시편 1편의 번역을 복 있는 사람은 이라고 했어요 그건 뭐냐면 이복 있는 사람이란 응당 이래라고 하면서 복 있는 사람의 개수를 줄여놓는 한정 용법을 사용한 거예요 근데 원어는 그렇지 않아요 원어는 혹격 감탄문으로 쓰여 있어요 너 악인의 길에 서지 않는 자너 진짜 복 있구나 라는 혹격 감탄문이에요 여기서도 주님께서 말씀하시는 거예요 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자 진짜 그 사람 복 있는 사람이구나 자 그러면 우리는요 그동안 복을 올바른 행위의 결과물이라고 인지하고 있었기 때문에 이 말씀을 똑바로 하면 복을 받는 거야 야, 그러니까 나를 낳은 엄마보다 내말잘 듣는 애들이 복을 더 만든 거야 라고 이해를 할 수가 있었겠지만 그렇지 않다니까요. 혹격 감탄문으로 읽으면 내말 듣고 지키는 그자 야 그야말로 진짜 복된 자 아니니? 라고 말하시는 거란 말이에요. 아시겠습니까? 그래서 주님의 복이 어디까지 선포되느냐 어디까지 확장되느냐 주님을 낳았던 그 혈육이었던 그들을 떠나서 이제는 하나님의 성령이 이 세상 모든 사람들 가운데에 주님의 은혜 입을 자들을 침략하셔서 더 강한 자로 강한 자들의 그 진을 깨뜨리고 더 강한 자로 임하셔서 그들을 하늘의 백성으로 탈취해내셔서 그들에게 복을 주시고 그들이 하나님의 말씀을 듣고 지키는 삶을 살 수도 있도록 만들어 가시겠다 이 말씀인 거예요. 그 말씀에 대한 표적으로 아시겠어요? 내가 얼만큼 큰 자냐라는 걸 밝히기 위해서 내가 반드시 그렇게 하고야 말 것이고 내가 그것을 할 내가 더 강한 자다라는 표적으로 주님께서 요나의 표적을 말씀하신 거예요. 아시겠어요? 주님께서 이 세대는 악한 세대라 표적을 구하되 요나의 표적밖에 는 보일 표적이 없다라고 했는데 요나의 표적은 어, 물론 요나가 많은 일을 했지만 그 중에 몇 가지만 따지자면 요나가 어, 하나님을 믿지 않는 그 사람들과 같은 배에 타고 있었잖아요. 근데 그 배에서 요나가 혼자 뛰어내렸어요. 그래서 요나가 혼자 지옥에 들어갔더니 그 배에 있던 사람들이 다 어떻게 됐죠? 살아났단 말이에요. 그렇죠? 그리고 요나는 어떻게 되냐면 3일 동안 물고기 뱃속에 있다가 살아났어요. 근데 그 물고기 뱃속을 예수님이 태어나시기도 전에 그냥 그 요나서를 기록했던 구약의 인간들이 그 물고기 뱃속을 뭐라고 기록했냐면 슈올 지옥이라고 번역을 아니, 저 기록을 해놨더란 말이에요. 그러니까 요나가 죽었다가 3일 만에 살아났다라는 이야기를 구약이 표적으로 담고 있었다 이 말씀이에요. 아시겠어요? 그래서 요나의 표적을 보인다라는 말씀은 내가 이 악한 무리들 가운데서 내가 죽어서 3일 만에 죽음을 찢고 다시 살아남으로써 내 백성을 만들어낼 것이다 라는 표적이에요 어, 이, 요나가 니누의 사람들에게 표적이 됨과 같이 자, 어, 이, 이 표적은 사인인데 사인이란 건 표지판이에요 표지판 무슨 말이에요 그 배에서 혼자 죽었다가 살아나서 그 배를 살려낸 사람이 니누에 왔기 때문에 니누의 사람들이 그 믿은 거란 말입니다 아시겠어요? 죽었다 살아난 사람이 왔기 때문에 믿은 거란 말이에요. 그러니까 니누의 사람에게 요나가 표적이 된것 같이 인자도 이 세대에 그러하니라 
심판때 남방여왕이 일어나 세대사람을 정죄하리니 솔로몬의 지혜로운 말을 들으려고 땅끝에서 왔거니와 솔로몬보다 더큰 이가 여기 있으며 심판때 니누의 사람들이 일어나 이 사람들을 정죄하리니 이는 그들이 요나를 전도를 듣고 회개하였음이거니와 요나보다 더큰 이가 여기 있느니라 라고 주님 말씀하신 거란 말이에요. 주님께서 사실 어 제가 굉장히 마음이 아픈 건 뭐냐면 제가 굉장히 마음이 아픈 건 뭐냐면 이거를 어 사실 제가 지금 했던 이 덩어리들을요 크게 셋으로 나눠서 3주 동안 충분히 나누어도 할수 있는 말이 엄청나게 많은데 제가 엄청 급하게 하고 있어요 다 띄워먹고 하고 있는데 그러면서 제가 사실 마음이 되게 아파요 근데 음 제가 5년 뒤에 누가 보금 강의를 또한번할 거니까 <웃음> 그땐 더 자세하게 하는 걸로 하겠습니다 제가 어, 어디에 어 소속된 몸이라 그래요 그래서 제가 지금 이 설교를 하면서도 사실 좀 마음이 그래요 이거를 하나하나를 진짜 잘 해야 되는데 묶는 것도 물론 중요한데 묶는 것 때문에 하나하나 안에 있는 걸 조금 너무 빨리 가고 있는 게 아닌가라는 게좀 속상하지만 어쨌건 다시 한번 전체를 묶습니다 묶으면 오늘 주님께서는 무슨 말씀을 하시냐면 바리새인들과 세상의 지도자들을 강력하게 묶고 있는 그 죄의 진 그리고 그 죄의 진을 사슬을 끊어낼 수 있는 더 강한 자인 예수 그리스도 자신에 대해서 말씀을 하고 계신 것이며 그 강한 자이신 예수 그리스도의 은혜는 하나님의 말씀을 듣고 지키는 성도를 만들어내기 위해서 계속해서 움직이시며 역사하시고 그리고 그분의 역사는 요나의 표적으로 약한 자가 되어서 물에 던, 죄인의 모습이 되어서 물에 던져져 죽음에 던져져서 3일 만에 살아나는 그 십자가를 통해서 이 모든 것을 이루어내겠다라고 말씀하시는 예수님의 전형적인 복음과 십자가와 구원의 메커니즘에 대한 이야기란 말이죠. 다만 여기서 강조되고 있는 것은 우리가 정말 기독교의 본질적인 사상으로서의 배타성을 회복했는가. 예수 안 믿으면 안 된다. 불교는 안 된다. 따위의 그런 가난한 배타성이 아니라 아시겠어요? 진짜 예수 믿는다고 하면서도 예수와 함께하지 않는 자들 그리고 내 안에서도 내가 예수를 사랑한다고 하면서도 내 안에서 예수를 거부하는 내 악한 본성을 계속해서 발견해나고 추적해나가는 그내 안의 거룩한 배타성에 대한 회복 그것이 오늘 본문의 가장 중요한 말씀이라고 생각합니다 오늘 말씀을 더 묵상을 해보시고요 제가 빼먹은 게 사실 되게 많아요 그러니까 여러분들 은혜, 은혜를 어, 나누실 수 있는 게 되게 많을 겁니다 몇번더 묵상하시고요 함께 기도하겠습니다 살아계신 하나님 은혜를 감사합니다 우리의 연약함을 주님이 돌아보시고 우리의 대적들의 강함을 주님께서 보셨습니다 우리를 올가매고 있는 악의 세력은 때로는 질병과 연약함의 모습으로 때로는 부자와 명예로운 자와 그리고 힘있는 자의 모습으로 때로는 교회 안에서도 거룩한 자의 옷을 입고 나타납니다. 그러나 하나님 그 모든 자들이 서로 연합하여 우리를 예수의 복음으로부터 멀어지게 하는 것을 오늘 주님 말씀하여 주셨사오니 우리가 예수 그리스도의 거룩한 배타성을 회복하게 하시고 우리의 가난한 적대심이 아니라 이제는 오직 예수, 오직 예수, 오직 예수만 바라는 주님의 마음을 우리가 깊이 알수 있도록 도와주옵소서 내 안에 주님을 거부하는 모습들이 드러날 때에 내가 주님을 부르게 하시고 내 안에 주님과 함께 가지 않는 악한 자의 모습이 드러날 때에 내가 주님을 붙잡게 하시며 주님의 말씀을 듣고 지키는 자 되도록 하나님 복을 부어주옵소서 그렇게 강한 자의 손에서 
우리를 건지셔서 더 강한 주님의 나라로 날마다 날마다 우리를 옮기실 주님의 사랑만 의지하며 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘